0: Ja, guten Morgen. Ich habe euch ein Bild von mir mitgebracht, ähm, als ich noch kleiner war. Ähm, so bin ich rumgelaufen. Hat mich keiner von abgehalten. <lacht> ähm, so, so, genau, das war so meine Schulzeit. Äh, ich weiß nicht, wie eure äh, Schulzeit so war und was ihr so in der Schulzeit erlebt habt. Äh, eine Sache, die, die ich auch immer wieder erlebt habe, wo ich mir so dachte, warum machen Lehrer das so? Aber vielleicht kann Martin mir das mal nachher beantworten. Wenn wir Vorträge gehalten haben... Ähm, halten mussten, dann haben die das immer gerne gemacht, dass die dann im Nachhinein gesagt haben, so, dass unsere Mitschüler uns dann beurteilen sollten, dass sie dann uns quasi Feedback geben sollten, wie dieser Vortrag, den wir dann gehalten haben, denn, denn dann war. Und Ich weiß nicht, wie das bei euch war, bei uns war das dann eher immer entweder komplette Stille oder vielleicht hat sich dann irgendwann mal einer gemeldet, gesagt, ja, ich fand deine PowerPoint gut oder ja du hast viele Punkte gehabt irgendwie nicht wirklich so dass es mir was gebracht hat die Beurteilung von den Mitschülern es war eher immer so ja hast auch frei gesprochen manchmal so ja also ich weiß es nicht ich weiß nicht wie das bei euch war aber irgendwie beurteilen wir, glaube ich, relativ viel am Tag. Ich glaube, irgendwie tagtäglich sind wir damit konfrontiert, dass wir entweder beurteilt werden oder dass wir andere beurteilen, dass wir etwas, Dinge vielleicht auch beurteilen. Ja, Gerade durch soziale Medien, glaube ich, sind wir auch ganz viel dabei, dass wir ähm, sehen, was andere machen. Wir beurteilen es, wir liken es oder auch nicht. Wir kommentieren es oder auch nicht. Wir sehen Werbungen, die, ähm, die, die uns Dinge zeigen, die wir beurteilen müssen. Wir sehen Nachrichten, wir sehen so viele Dinge. Tagtäglich sind wir irgendwie damit konfrontiert konfrontiert, dass wir beurteilen und vielleicht sogar manchmal auch verurteilen. Und ich glaube, dieser Grad zwischen beurteilen und verurteilen ist sehr, sehr schmal. Ist oft irgendwie ja, sehr flüssig. Ja, wo hört wo es wo hört's auf, dass ich etwas objektiv, irgendwie neutral äh, beurteile und wo wird es aber vielleicht dann auch schon emotional, wo wird's es subjektiv, vielleicht auch so ein bisschen von oben herab. Ja. Chris hat es gesagt, So wir, wir schauen schnell auf Fehler von anderen. Fehler sind irgendwie etwas, was, was irgendwie uns oft passiert, aber irgendwie redet man da nicht so drüber, eher vielleicht mit jemand anderen, was der alles so gemacht hat. Wir verurteilen das Handeln von anderen Menschen, wir verurteilen ihr Aussehen, wir verurteilen das vielleicht, was sie ähm, an Fehlern gemacht hat. Es hat eine Studie gezeigt, dass wir relativ schnell dabei sind, Menschen zu beurteilen. Innerhalb von ein paar Sekunden entscheidest du, ob du jemanden magst oder nicht. Ja, das ist dieser altbekannte ähm, erste Eindruck. Und das ist tatsächlich so, dass die Universität ähm, in Cornell, die hat ähm, das erforscht, indem sie Probanden genommen haben und dann haben sie diesen Leuten Fotos gezeigt von einer Frau, die einmal gelächelt hat, die richtig so sympathisch geguckt hat und dann fanden die natürlich so diesen ersten Eindruck auch irgendwie als sympathisch empfunden, haben gedacht, das ist eine nette Frau und dieser Eindruck, der hat sich dann auch... Ähm, bei dem Kennenlernen, dann haben sie halt die Frau dann reingebracht in den Raum, die haben diese Frau kennengelernt und dann hat dieser erste Eindruck auch dieses Gespräch überdauert. Also sie dachten dann, das ist eine nette Frau. Und das haben sie auch dann gemacht mit einem Bild, wo eine Frau halt nicht gut guckt. irgendwie Also eher so unsympathisch, vielleicht eher streng, so ein bisschen vielleicht hochmütig oder so, so stolz. Und da hatten sie natürlich erstmal diesen schlechten ersten Eindruck von der Frau. Und auch da war dieser Eindruck dann, im Gespräch dann auch anhaltend. Also auch wenn sie die Frau dann kennengelernt haben, hatten sie das Gefühl, dass diese Frau eher unsympathisch ist. Das Ding ist, dass beide Male, egal ähm, bei welchem Proto das jetzt war, ähm, auch mit dem Gespräch war es immer die gleiche Frau. Also es war nicht eine andere Frau, das ist der Witz dabei. Es war immer die gleiche Frau. Das heißt, ihr Charakter hat sie nicht plötzlich geändert. Sie war nicht plötzlich jemand anderes, sondern einfach durch den ersten Eindruck, einfach durch dieses Bild, was den Leuten zuerst gezeigt wurde, hatten sie schon ihre Beurteilung, ihr Urteil über diese Frau getroffen. Und wir kennen es doch auch, dass wir schnell jemanden scannen, der vor uns steht. Schnell, wenn jemand uns irgendwie komisch kommt, wenn jemand reinkommt, der ist anders, wenn jemand äh, sich irgendwie vielleicht komisch ausdrückt, dann bilden wir uns schnell in den ersten Sekunden ein Urteil. Das Problem ist halt, dass es oft nicht stimmt. Das Problem ist, dass wir oft falsch liegen, dass wir oft mit Verurteilung, mit Beurteilung eher vielleicht auch irgendwie Distanz schaffen, dass wir eher herabwürdigend sind, dass wir eher ja etwas dadurch zerstören, als etwas dadurch etwas Gutes zu tun. Warum machen wir das aber so oft? Ich glaube, weil wir oft irgendwie etwas brauchen, was uns wieder ein bisschen hochpuscht. Wenn ich jemand anderem irgendwie beurteile nach dem, was er falsch gemacht hat, dann fühle ich mich automatisch besser. Wenn ich jemanden sehe, der vielleicht etwas nicht ganz so gut machen kann wie ich, der vielleicht irgendwie einen Fehler macht, wo ich denke, das ist ja aber ein Anfängerfehler, fühle ich mich automatisch besser. Das nutzt auch irgendwie das Fernsehen, vielleicht kennt ihr irgendwie die Sendung irgendwie, ich bin ein Star, holt mich hier raus oder irgendwelche ne, Frauentausch oder keine Ahnung was. Ja, wo, man, wo man sich Sachen anguckt, wo man sich denkt, was machen die Leute da? Warum wird sowas gezeigt im Fernsehen? Warum guckt man sich sowas an? weil du dich dann ein bisschen besser fühlst, weil du denkst, oh, so würde ich ja niemals machen und oh Mann, so schlimm kann es also gehen. Und man fühlt sich ein bisschen besser, man kann anderen ein Stück weit verurteilen, man kann sie ein bisschen so von oben herab beschauen und dadurch fühlt man sich selbst gerade in seinem Selbstwert, in, seinem, in seiner Identität vielleicht einfach ein bisschen gehobener, als wenn man sich sowas nicht anschaut. Das Problem ist, dass Verurteilung aber oft Verletzung mit sich bringt. Ich kenne das von meiner Arbeit. Ich arbeite als Sozialpädagoge in der ambulanten Eingliederungshilfe und ich habe viele Menschen da, die verurteilt wurden von ihren Familien, die von der Gesellschaft raus, äh, rausgefallen sind, weil sie anders sind weil sie die Kurve vielleicht nicht irgendwo gepackt haben. Sie kriegen keinen Beruf, weil sie anders sind. Sie werden direkt verurteilt, vielleicht abgestempelt, sie haben schwer. Sie haben diese Lasten, die sie mit sich rumtragen, weil Menschen einfach sie komisch angucken, weil sie einfach anders sind, als vielleicht die Norm es so zeigt. Und das bringt Verletzung mit sich, das schafft Leute, das macht sie fertig. Und vielleicht kennst du das auch, dass du dich so fühlst, wenn du irgendwo reinkommst, wo Leute vielleicht anders sind, wo du vielleicht irgendwie schon merkst, dass Leute dich anders angucken. Vielleicht wurde dir auch schon mal irgendwas gesagt, vielleicht wurdest du schon mal konkret direkt verurteilt. Wo Leute gesagt haben, das geht so nicht, das ist doch schlecht und wie läufst du hier eigentlich rum? Vielleicht stehst du aber auch auf der anderen Seite und bist eher der oder die, die verurteilt, die schnell dabei ist irgendwie zu denken, oh Mann. Das ist aber jetzt schief gelaufen. Oder, oh Mann, wie, wie läuft die jetzt eigentlich heute schon wieder rum? Dass du schnell Gedanken hast wo du denkst, oh Mann, wieso denke ich so oft irgendwie so schlecht? So von oben herab vielleicht so ein bisschen stolz. Und egal wie du bist, egal welches Thema, welcher Bereich dich da jetzt vielleicht ein bisschen mehr mitnimmt, ich glaube, bei beiden ist es, ist es wichtig, dass wir uns heute darüber schauen, das anschauen, wie Jesus Menschen begegnet, die anders sind, die Sünder sind, wie Christus schon gesagt hat. Und Sünde ist nichts anderes als dieses Ziel verfehlen, als Fehler zu machen. Ja, also das, was Gott sich wünscht, seinen sein Willen, das haben Leute nicht gemacht und damit haben sie Sünde getan. Und Jesus begegnet jemanden, der wirklich irgendwie oder jemanden, die wirklich, die wirklich einen großen Fehler gemacht hat. Und wie, wie er mit ihr umgeht, das wollen wir uns gleich anschauen. Und wenn du irgendwas verpasst hast, auch von dieser Predigtreihe, dann würde ich dich echt ermutigen, hör da nochmal rein, weil das waren alles einfach Themen, die, die so in unseren Alltag sprechen. Alle Begegnungen, die Jesus, die, die wir uns angeschaut haben die letzten Wochen, die sind so relevant für jeden. Wenn du da was verpasst hast, guck nochmal auf YouTube oder hör nochmal einen Podcast rein. Wir wollen uns anschauen, wie Jesus mit Leuten umgeht, die Fehler gemacht haben. Wie Jesus Menschen begegnet, die große Dinge in ihrem Leben falsch gemacht haben. Wir tauchen dazu ein, in eine Begebenheit im Johannesevangelium. Ähm, ihr dürft gerne mit aufschlagen. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, streicht euch was an, markiert euch Dinge. Johannes Kapitel 8, ich lese ab Vers 3. Erstmal die ersten Verse. Schlagt es gern mit auf. Johannes 8, ab Vers 3. Also noch kurz im Kontext oder kurz, wo wir da jetzt sind. Jesus ist im Tempel mit ein paar Leuten. Also Jesus ist in einem öffentlichen Ort da und, und Menschen um ihn herum sitzen und hören ihm zu. Er erklärt ihnen das Gesetz, das alte Testament und sagt, wie Gott das meinte und diskutiert vielleicht auch darüber und erzählt den Leuten ähm, etwas zum, zum Wort Gottes. Und in dieser Begebenheit, ähm, kommt, in diese Situation, kommt dann eine Gruppe von Menschen, die, die Gesetzeslehrer und Pharisäern, und, und stören quasi diese, diese äh, Runde und bringen auch jemanden mit. Und diese Gesetzeslehrer und Pharisäer, das war eine Gruppe von Leuten, die eben genau oft verurteilend war die oft eher so dazu tendierten, dass sie auf das Äußerliche schauten. Sie waren sehr gesetzlich, sie schauten genau, was für Gesetze gab es, wie kann ich mich daran halten und wenn man es nicht tat, dann wurde man direkt verurteilt, dann wurde man direkt schlecht gemacht. Und sie waren selbst ähm, die Guten, die, die wirklich alles getan haben, um gut zu leben, um fromm zu leben, um keine Fehler zu machen und andere waren schlechter als sie. Und so das war, war schon so das, was, was ihr Verhalten oft geprägt hat, was wir in der Bibel immer wieder so sehen und diese Gruppe von Menschen, die kommen zu Jesus, und da lesen wir jetzt mal ab Vers 3, da führten die Gesetzeslehrer und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Also eine Frau, die einen Riesenfehler gemacht hat. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Rabbi, Rabbi heißt so viel wie, wie Lehrer oder Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du nun dazu? mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Also ihr müsst euch vorstellen, Jesus ist da im Tempel mit den Leuten, er war auch schon relativ bekannt, mehrere Leute waren bestimmt da, haben ihm gerne zugehört, was er sagen wollte zu dem Wort Gottes. Und, und dann kommen noch mehr Leute, die Gesetzeslehrer, die Pharisäer im Schlepptau, eine Frau mit irgendwie, wahrscheinlich zerrten sie sie wirklich mit und diese Frau war voll Emotionen, die 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 vielleicht von Scham, von Angst, von irgendwie, ja ich Unsicherheit einfach geprägt war. Sie, sie wusste ganz genau, was ihr jetzt blüht. Sie wusste ganz genau, dass sie eine Todesstrafe erwarten wird. Und diese Frau nehmen sie und schleppen sie vor allen Leuten und stellen sie in die Mitte. Stellen sie, wahrscheinlich bildet sich irgendwie ein Kreis, alle Leute wollen ja hören, alle wollen sehen. Und diese Pharisäer und Gesetzlehrer nehmen diese Frau und stellen sie in die Mitte und sagen: Diese Frau, diese Frau hat Ehebruch begangen. Dabei haben wir sie gerade erwischt. Diese Frau wird benutzt von den Pharisäern, um diesen Jesus eine Falle zu stellen, um zu gucken, was er sagt, damit sie ihn dann danach anklagen können. Da kommen wir aber gleich dann nochmal zu. Ja, sie nehmen diese Frau und stellen sie ins Zentrum. Sie richten die ganze Aufmerksamkeit auf den Fehler dieser Frau. Und ich kenne das auch, dass ich andere benutze, die Fehler von anderen benutzen, um meinem Ziel näher zu kommen. Ich benutze die Fehler von anderen, damit ich mich besser fühle. Ich benutze die Fehler von anderen, um zu zeigen, dass ich doch eigentlich ganz gut bin. Ja, ich kann, ich kann sagen so, oh ja, aber ich bin ja eigentlich gar nicht so schlecht, weil andere haben viel, viel, viel mehr Dinge gemacht, die, die schlecht sind. Ich benutze Fehler von anderen, stell sie in, in die, ins Zentrum der Aufmerksamkeit, um meinem Ziel näher zu kommen. Und vielleicht kennst du das auch, dass du Fehler von anderen in den Fokus nimmst, damit du gut dastehst damit du mal jemandem deine Meinung sagen kannst. Jesus bringt hier aber eine geniale Wendung rein. Er durchschaut die ganze Situation. Wir lesen mal weiter, dann ab Vers 7. Doch sie ließen nicht locker, weil Jesus hatte bis jetzt ja nur noch gar nichts gesagt. Er hatte ja nur irgendwie im Sand geschrieben. Ich weiß nicht, mit meinen Kindern spiele ich im Sand. Warum Jesus jetzt hier im Sand schreibt, fragt sie vielleicht auch. Kommen wir gleich noch zu. Auf jeden Fall hat er noch nichts gesagt und sie, sie lassen aber nicht locker. Sie wollen diesen Jesus irgendwie, dass er was Falsches sagt. Dass er irgendwie was sagt, wo sie anknüpfen können. Dass sie sagen können, ah, jetzt haben wir dich. Aber Jesus durchschaut es und schließlich richtete er sich auf und sagte, gut, wer von euch ohne Sünde ist, der stoße als erster den Stein auf sie. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, zog sich einer nach dem anderen zurück, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Jesus durchschaut diese ganze Situation. Er sieht diese Leute, die Pharisäer und Gesetzeslehrer, und weiß genau, was sie wollen, worauf sie eigentlich hinaus sind. Und er zeigt ihnen hier etwas ganz Grundsätzliches auf. Er zeigt ihnen, was eigentlich das Problem ist, was eigentlich diese ganze Situation ähm, überschattet. Er nimmt quasi diese ganze Aufmerksamkeit und, und nimmt diese, diesen Scheinwerfer auf diese Frau gerichtet war, und lenkt den Scheinwerfer auf den Einzelnen. Er sagt, wie ist es denn bei dir? Er nimmt diesen Fokus von der Frau weg und richtet ihn auf jeden Einzelnen. Er macht den Leuten deutlich, dass niemand in der Lage ist, diese Frau zu verurteilen. Dass niemand besser ist als diese Frau. Jetzt hast du dich vielleicht ganz, die ganze Zeit gefragt irgendwie, okay, warum schreibt Jesus da aber in den Sand und was, was macht er da und wieso ähm, wieso malt er da irgendwie was? Das ist schon komisch. Ähm, es wird auch nicht komplett beantwortet, aber ich habe eine Stelle im Alten Testament gefunden, die, finde ich, richtig, richtig gut passt zu dieser ganzen Thematik, die Jesus hier auch in dieser Begegnung einfach aufgreift. Und da machen wir einen Abstecher ins Alte Testament. In Jeremia könnt ihr auch mit aufschlagen, Kapitel 17. Das passt einfach richtig gut zu dieser Situation. Jeremia, Kapitel 17, ab Vers 9 und dann Vers 10 und 13 noch dazu. Abgründig ist das menschliche Herz. Also genau diese Thematik, dass Jesus den Leuten zeigt, wie sieht es in eurem Herzen aus? Nicht gut. In jedem Herzen sieht es nicht gut. Es ist beispiellos und unverbesserlich. Wer kann es durchschauen? Ich, Jahwe, sehe bis auf den Grund. Jesus durchschaut die Herzen. Er sieht die Herzen. Er sieht die Gedanken. Ich prüfe die geheimsten Wünsche, um jedem zu geben, was er verdient, und zwar aufgrund seiner Taten. Dann noch Vers 13, Herr, du bist Israels Hoffnung. Wer dich verlässt, der wird scheitern. Wer sich von dir abwendet, dessen Name vergeht so schnell wie ein Wort, das man in den Sand schreibt. Denn er hat dich verlassen, die Quelle mit lebensspendendem Wasser. Es geht Gott ums Herz. Es geht Jesus in die Situation darum, dass er den Leuten zeigt, was ist eigentlich in ihrem Herzen los. Es ist nie Gottes Wille gewesen, Leute zu verurteilen, so ein Polizistengott zu sein, der von oben herabschaut und der sagt, das sind jetzt hier eure tausend Regeln, die ihr befolgen müsst. Und wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr die und die und die Strafe. Und ich gucke mal ganz genau, wer hier was macht. Jesus macht durch seine Handlung, dadurch, dass er in diesen Sand schreibt und die Leute kannten diese alten Schriften, sie wussten, was da drin steht und er macht durch, sein, durch das, was er sagt, aber auch durch das, was er tut, deutlich, dass es Gott ums Herz geht, dass es ihm darum geht, dass man zu diesem Gott kommt, zu dieser Hoffnung kommt und dass es nicht darum geht, andere zu verurteilen. Es geht darum zu verstehen, dass er meine Fehler kennt, dass er mich sieht. Alle schlechten Gedanken alle schlechten Worte, alle schlechten Wünsche. Aber da hört es nicht auf. Jesus wusste, dass diese Frau gesteinigt werden müsste. Er erkannte das Gesetz auch. Und er war jetzt alleine mit dieser Frau. Alle anderen waren weggegangen. Und er ist alleine mit dieser Frau, weil er auch imstande gewesen wäre, diese Frau zu verurteilen. Er wäre imstande gewesen, den ersten Stein zu werfen, weil er war ohne Sünde. Er hat keine Fehler gemacht. Er war sündlos. Was macht er? Er nimmt den großen Stein, hebt ihn auf und schmeißt ihn auf die Frau. Nein. Macht er nicht. Vers 10. Er richtete sich wieder auf und sagte, Frau, wo sind Sie hin? Hat keiner dich verurteilt? Keiner Herr, erwiderte sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, Sündige aber nicht mehr. Jesus verurteilt nicht. Jesus begegnet Sündern. Und zwar ist es hier nicht nur die Ehebrecherin. Das sind alle Menschen, die um ihn rumstanden. Er begegnet diesen Sündern und, und macht ihnen deutlich, dass es ums Herz geht. Er richtet diesen Scheinwerfer von dieser Frau auf, auf die Herzen von jedem Einzelnen und sagt, wie sieht es eigentlich bei euch in eurem Leben aus? Er zeigt ihnen ihre Fehlerhaftigkeit auf und sagt, guck doch mal in euer Herz, wie ist es denn da? Was habt ihr denn schon alles in eurem Leben falsch gemacht? Aber da bleibt er nicht stehen, sondern er gibt die Möglichkeit der Gnade. Er sagt, ich verurteile dich nicht. Jesus warf nicht den ersten Stein und Jesus warf auch nicht den Plan Gottes über den Haufen, dass er auf diese Welt kommt und für deine und meine Schuld stirbt, sondern er, er war dazu bereit, als Sohn Gottes die Herrlichkeit des Vaters zu verlassen, Mensch zu werden, sich anspucken zu lassen, Leid zu erleben, Traurigkeit zu erleben, Hohn und Spott zu erleben um verurteilt zu werden, am Kreuz für etwas, was er niemals getan hat. Für keinen Fehler, den man ihm nachweisen konnte, weil er war sündlos. Aber Er ist für dich und für mich gestorben am Kreuz. Er hat das Urteil getragen, das wir eigentlich hätten tragen müssen. Damit wir von unserem Urteil freigesprochen werden können, hat er dieses Urteil am Kreuz getragen. Er wäre in der Lage gewesen, uns zu verurteilen, aber er trägt unser Urteil, damit wir nicht verurteilt werden müssen. Und wenn ich das weiß, wenn ich das verstehe, dann muss ich auch niemanden verurteilen. Dann weiß ich ganz genau, dass ich nicht besser bin als jemand anderes. Dann weiß ich ganz genau, dass ich gar nicht das Recht hätte, irgendjemanden zu verurteilen. Und dann muss ich auch nicht meine Identität, meinen Wert, irgendwie meinen Selbstwert daraus, daraus ziehen, dass ich auf die Fehler von anderen sehe und sagen kann, oh, die sind aber doof. Oh, ich bin aber viel besser als die. Dann kommt mein Wert, meine Identität aus Gott Und das ist das, was Jesus hier deutlich macht. Guckt auf eure Herzen und dann guckt darauf, wie es bei euch aussieht, anstatt andere zu verurteilen. Schaut auf das, wie es bei euch aussieht und dann hört er aber nicht auf, sondern dann kommt zu mir und folgt mir nach, kommt zu dieser Gnade, weil Jesus sagt einfach, ich verurteile dich nicht. Er sagt es auch in der Bergpredigt, die kennen vielleicht auch einige von euch, wo er sagt, schaut auch erstmal auf euren Balken im Auge, bevor ihr den Splitter aus eurem Nachbarn zieht. Guckt erstmal bei euch selbst, bevor ihr andere verurteilt. Und das wird auch so deutlich, wenn wir noch den nächsten Vers mit reinnehmen in Johannes, der ist eigentlich schon eine andere Begebenheit. Eigentlich ist es halt ein anderes Mal, steht er dann in Vers 12, aber es passt einfach so gut. Da sagte Jesus zu den Leuten und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ja, Die Pharisäer, die stehen in diesem äußeren Kreis und schubsen die Frau in die Mitte und offenbaren ihre Fehler und sagen, das und das hat sie falsch gemacht und da haben wir sie gerade ertappt. Sie verurteilen sie und lenken diesen Scheinwerfer auf diese Frau. Und Jesus muss erstmal diesen Scheinwerfer nehmen und drehen und in ihre Herzen leuchten. Als Licht der Welt muss er ihre Herzen erstmal beleuchten. Aber was machen sie dann? Sie gehen weg. Sie bleiben nicht in diesem Licht. Sie folgen ihm nicht nach. Jesus ist das Licht. Er ist der Einzige, der wirklich gerecht und vollkommen beurteilt der dich aber nicht verurteilt, wenn du ihm nachfolgst. Oft schubsen wir aber auch eher den anderen in das Licht von Jesus. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber da ist da jemand, der hat einen Fehler gemacht und dann schubsen wir ihn mitten hier ins Zentrum unter den Scheinwerfer, stellen ihn voll ins Licht und sagen, oh, was, was er hier jetzt aber schon wieder falsch gemacht hat. Oh Mann, oh Mann das geht ja wirklich gar nicht. Vielleicht der gibt seine Kinder wirklich früh in die Kita, also das würde ich nicht so machen, das ist seine Erziehung und das geht wirklich gar nicht, also so wie er das macht, das ist komplett, komplett falsch. Oh, er ist Christ, aber ich habe gehört, der ist schon geschieden, der hat, der, hat schon eine, der hat schon eine Ehe hinter sich, das, das ist unmöglich. Und wie er, wie er auch schon wieder rumläuft heute, also das finde ich auch, das ist nicht angebracht, ja? also sein Aussehen das muss, muss ein bisschen anders sein, das, das kann nicht sein. Also soll man sich ein bisschen hier so ein Hemd anziehen. Ne? Das, das wäre irgendwie, wär irgendwie besser. Ja. Und dann habe ich auch noch gehört, er hat erzählt in der Kleingruppe, dass er mit Pornos Probleme hat. Oh, als Christ Pornos gucken. Das, das ist ja wirklich nicht. Und dann ist er noch nicht mal überall dabei. Bei unseren ganzen Veranstaltungen. Er macht nicht überall mit. Er ist nicht wirklich irgendwie jemand, der, der wirklich alles gibt, ja, der wirklich viel Leistung bringt. Er, er ist auch mal einfach irgendwie zu Hause geblieben. Hat aber gar keine wirklich gute Ausrede. Ja, und dann... Dann ist auch noch sein Sohn, der ist gar nicht wirklich gläubig. Der ist nicht gut dabei, also hat einen ungläubigen Sohn und das, das, das geht auch nicht. Und wisst ihr, was ich dann auch noch, auch noch gehört habe? Er, er glaubt wirklich, dass man sonntags nicht arbeiten darf, weil da ist ja Sabbat. Also total gesetzlich. Ja? Gar nicht wirklich das, was, was Gott sich eigentlich vielleicht vorstellt. Und dann hat er sogar noch Depressionen. Als Christ Depressionen haben, hm, wird mir nie passieren. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Und ich könnte jetzt vielleicht noch weitermachen, dass du Leute in den Scheinwerfer stellst, in die Mitte stellst und sagst, oh, was der alles schon falsch gemacht hat. Oh, wie, wie kann das denn sein, dass er oder sie so lebt? Und du nimmst jemanden und verurteilst sein Verhalten, sein Aussehen, sein, sein Handeln und stellst ihn ins Zentrum dieser Aufmerksamkeit. Aber wisst ihr, was Jesus eigentlich möchte? Nicht, dass ich jemanden da reindränge, nicht, dass ich jemanden da hinstelle und sage, oh, wie schlecht diese Person ist. Danke, Janus, du kannst dich wieder hinsetzen, sondern Jesus möchte, dass ich mich hier reinstelle, dass ich hier hingehe und ich auf mein Herz schaue und ich sehe, was ist eigentlich in meinem Leben alles falsch. Und ich kann jetzt auch, muss ich muss hier erstmal meine Zettel holen, Ich kann jetzt euch auch einiges sagen und ich kann auch gerne anfangen. Ja, ich habe schon mal was gestohlen. Das geht natürlich gar nicht. Ich habe auch gelogen. Dann habe ich auch schon mal meine Frau lieblos behandelt, kann ich auch ehrlich sagen. Ich habe meine Kinder auch schon manchmal angeschrien, das ist auch schon passiert. Ich habe auch gelästert über Leute. Ich kann auch ehrlich sagen, dass ich schon mal Pornos geguckt habe. Jetzt fällt mir ein Teil. Ach, ist sowieso das letzte hier. Und, und, und. Ja? Also ich kann mich jetzt hier ins Licht stellen und das ist das, was Jesus eigentlich möchte. Und er möchte mir zeigen, was ich alles schon in meinem Leben an falschen Dingen gemacht habe. Er möchte mir aufzeigen, was in meinem Leben nicht gut läuft und ich könnte mich komplett vollkleben mit Sachen, die, die falsch waren. Jesus möchte, dass ich mich in sein Licht stelle und warum möchte er das? Nicht um mir zu sagen, oh du bist so ein schlechter Mensch. Jens, was du gemacht hast, das geht gar nicht. Es ist die Sünde, die er mir aufzeigt, die mir nicht gut tut die anderen nicht gut tut. Sünde ist et, nicht etwas, was mich, was mich beengt, nicht etwas, was Gott mir auf, aufzwingt, was ich jetzt tun muss, weil er mir einfach was, was Schlechtes will, sondern Gott ist ein guter Gott, der möchte, dass, dass es mir gut geht. Seine Prinzipien, seine Gebote, die er gibt, die gibt er uns, weil er weiß, dass sie gut sind für uns. Wenn ich lüge, dann gibt das ein, einen Druck auf mich, dann, dann habe ich einen Druck, dass ich diese Lüge aufrechterhalten muss. Das, wenn, ich, wenn ich meine Frau lieblos behandle, dann, dann zerstört das unsere Ehe, dann, dann belastet das ist unsere Ehe, wenn ich Pornos gucke, das zerstört mich, das zerstört andere, wenn ich, wenn ich jemanden beläst, äh, wenn ich über jemanden lästere, dann, dann schafft das Distanz, wenn ich, steht ja noch, wenn ich etwas stehle, das, äh, das ist auch nicht gut, ja also und so weiter, also ich alle Dinge, die in der Bibel stehen, die gibt Gott uns, damit es uns gut geht und er sagt uns nicht Dinge, die wir nicht machen dürfen, weil er uns irgendwie ärgern möchte, sondern er möchte uns diese Dinge zeigen, die uns belasten. Er möchte uns Dinge zeigen, die uns auf unserem Herzen sind, mit denen wir nicht gut umgehen können. Die uns vielleicht oder andere Menschen zerstören. Aber mit dieser Last möchte er ja nicht aufhören. Wie schrecklich wäre das, wenn ich da im Licht stehen würde und das wär's? Sondern Jesus kommt dann und spricht mir zu, ich verurteile dich nicht. Ich verurteile dich nicht. Nicht. Und diese zwei Einordnungen möchte Jesus dir heute machen. Dass du dich in sein Licht stellst und einfach dir, dir zeigst, dass du da in seinem Licht wirklich einfach schaust, was ist in deinem Leben vielleicht schon falsch gelaufen. Was sind da für Dinge, die dich belasten, die dich zerstören, die an, die, die, die Beziehung zu, zu anderen Menschen zerstören? Wo sind Dinge in deinem Leben, die vielleicht auch die Beziehung zu Gott zerstört? Wenn du noch kein Christ bist, dann ist diese Sünde in deinem Leben, die, die die, dich einfach trennt von Gott. Von der Beziehung, von dieser Hoffnung, die wir in Jeremia gelesen haben. Und wenn du schon Christ bist, dann hast du auch trotzdem immer wieder Dinge, die dich von Gott wegziehen. Immer wieder Dinge, die dich von Menschen wegziehen. Sünde, Fehler, die dich und andere belasten. Und deswegen lädt Jesus dich ein, ins Licht zu kommen und dir diese Dinge zu zeigen, damit du sie abgeben kannst. Gott ist ein Gott, der entlasten möchte. Gott ist ein Gott, der deine Lasten wegnehmen möchte. Er möchte dich einladen, dass du diesen Satz dir zusprichst, ich verurteile dich nicht. Dass du diesen Satz auf dich wirken lässt, dass Jesus dir diesen Satz wirklich sagt. Und ich will dich einladen, das heute ganz konkret zu tun. Gleich in der Lobpreiszeit kannst du ganz konkret werden. Da hinten ist ein Tisch mit einer Lampe aufgebaut, wo du aufschreiben kannst, was dich vielleicht belastet. Was dein Herz irgendwie belastet, dass du Jesus da einfach bittest, dir zu zeigen, wo du Fehler hast in deinem Herzen, wo du Fehler hast in deinem Leben, wo du Dinge hast, die du falsch gemacht hast, die du mit dir rumträgst, die dich belasten. Und dann kannst du sie aufschreiben, da sind Zettel und Kugelschreiber und schreib sie ruhig auf, wo du vielleicht schon vor vielen Jahren, vielleicht auch gestern etwas gemacht hast, wo du merkst, das war nicht gut das belastet mich, das hat irgendwie etwas kaputt gemacht. Aber dann hörst du da nicht auf, sondern daneben an der Tür ist ein kleiner Tisch, da kannst du dir erstmal Verse durchlesen, die da stehen. Da steht zum Beispiel ein Vers aus Epheser 2, Vers 8, aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Oder Römer 6, Vers 14, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch. Oder 2. Chronik 30, Vers 9, denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig. Oder Johannes 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das sind Verse, die du dir dann durchlesen kannst, die du auf dich wirken lassen kannst und dann kannst du diese Last nehmen, die du auf diesen Zettel geschrieben hast und kannst ihn da verbrennen. Wir machen die Tür auf, da steht ein Eimer mit Wasser, dann verbrennst du ihn einfach in dieser Eisenschüssel mit so einer Zange, kannst du den Zettel dann verbrennen und kannst diese Last wirklich loslassen, weil Jesus verurteilt dich nicht. Er möchte dir das zusprechen, dass dieses Angebot der Gnade da ist. Jesus trägt dein Urteil, anstatt dich zu verurteilen. Und er gibt dir die Freiheit, dass du andere nicht mehr verurteilen musst, weil du deinen Wert in ihm hast. Weil du genau weißt, wie du vor Gott stehst und dass kein anderer besser vor ihm steht. Und das sind zwei Komponenten, die Timothy Keller sehr gut in einem Satz zusammenfasst. In uns selbst sind wir sündiger, als wir jemals gedacht haben. Aber in Christus sind wir geliebter, als wir jemals zu hoffen gewagt hätten. In uns selbst sind wir sündiger, als wir jemals gedacht haben, aber in Christus sind wir geliebter, als wir jemals gehoffen, zu hoffen gewagt hätten. Das sind genau diese zwei Komponenten. Das ist das, was wir jeden Tag verstehen müssen. Das ist nicht eine einmalige Sache, dass man das einmal versteht und dann ist alles gut, sondern Tag für Tag einfach zu sehen, wo sind Dinge in meinem Leben, die mich belasten. Fehler, die ich getan habe, Fehler, die einfach irgendwie Dinge zerstört haben aber dass ich dann zu dieser Liebe Gottes kommen kann, zu dieser Hoffnung kommen kann, zu diesem Jesus kommen kann, der mich entlasten möchte, der mir das wegnehmen möchte, um wirkliche Hoffnung, um wirkliche Freiheit zu geben. Was würde passieren, wenn wir alle erstmal unseren eigenen Balken im Augen ansehen würden? Wenn wir einfach erstmal uns an die eigene Nase fassen? Es würde eine Atmosphäre entstehen, wo Gnade und Liebe in dieser Gemeinde ist. Das hätte Auswirkungen auf alles. Ja, Menschen würden sich hier willkommen fühlen, die würden hier reinkommen und wenn sie vielleicht auch schon irgendwie so einen Rucksack von Vergangenheit mit sich rumtragen, würden die sich angenommen fühlen, weil sie einfach merken, sie werden hier nicht verurteilt. Wir hätten eine Willkommenskultur in dieser Gemeinde. Christen würden ihre Masken ablegen, weil sie merken, okay, da ist keiner besser als ich. Ich muss hier keine Maske tragen, ich muss hier nicht einen gewissen Standard erstmal erfüllen und irgendwie mein, geistlichen, mein geistlicher Druck würde von mir abfallen, weil ich sehe, jeder hat Fehler in dieser Gemeinde. Jeder hat Dinge, die nicht gut laufen in dieser Gemeinde. Es würde eine authentische und ehrliche Gemeinschaft hier geben. In den Kleingruppen würden tiefgehende Gespräche, persönliche Gespräche stattfinden über Fehler, über Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Menschen von außen würden einfach sehen und spüren, dass hier eine, eine Hoffnung ist, dass hier eine Gnade in dieser Gemeinde ist, die, die sie nirgendwo anders erfahren können. Und das wird sie hier reinziehen und sie würden, sie würden diese Freiheit erleben wollen, weil sie merken, hier ist ein Ort, wo ich sein kann, wie ich bin, durch die Gnade von Jesus und das fängt alles mit diesem kleinen Schritt an, dass du diese zwei Punkte mitnimmst, dass du einmal überlegst, dass du was, was in deinem Herzen wirklich ist und dass du dann zu diesem Jesus gehst und ihm deine Fehler nennst. Und das Tag für Tag, dass du in dieser Gnade lebst, Tag für Tag. Dann bist du so gefüllt von dieser Gnade, von dieser Liebe, dass du sie weitergeben kannst, dass du sie, dass du sie in deinem Alltag lebst. Und so baut Gott seine Gemeinde. Und wir wollen jetzt ein Vortragslied hören, die Band kann schon mal nach vorne kommen, ein Lied, das extra ein Lied ist, wo, wo ihr nicht mitsingt, sondern wo ihr einfach den Text auf euch wirken lassen könnt, wo ihr einfach ins Gebet gehen könnt, wo ihr Gott einfach bitten könnt, dass er euch gleich zeigt, was ihr bei der Station vielleicht auch aufschreiben könnt und nutzt diese Zeit einfach, um wirklich zur Ruhe zu kommen. Und während dieses Liedes müsst ihr noch gar nicht zur Station gehen, das könnt ihr dann gleich bei dem zweiten Lied machen. Also jetzt wirklich erstmal nur zuhören, beten, zur Ruhe kommen und diesen Text auf euch wirken lassen. Da heißt es nämlich in diesem Lied, ich bin nicht meine Fehler, denn mein Vater nennt mich Kind. Ja, dein, deine Fehler ist nicht das, was dich identifiziert, deine Fehler ist nicht das, was dich ausmacht in deinem Leben, sondern, sondern die Beziehung zu deinem Vater im Himmel. Du willst mich nicht perfekt, du willst immer nur mein Herz. Das ist das, was Jesus den Leuten hier deutlich gemacht hat. Es geht gar nicht darum, irgendwas zu schaffen, irgendwie irgendwelche Leistungen vorzuzeigen, sondern es geht Jesus ums Herz. Kein Fehler ist für immer, wenn der Vater bei uns ist. Egal, was du getan hast. Ob das schon mehrere Jahre her ist. Ob das was richtig Krasses war oder einfach was, was dich belastet. Jesus will dir diesen Fa äh, Fehler nehmen. Kein Fehler ist für immer, wenn der Vater bei uns ist. Gib ihm deine Last, hier in des Vaters Haus. Lass die Scham vor der Tür, denn die ist nicht willkommen hier. Gib ihm deine Last und ich will dich wirklich einladen. Nutz dieses Angebot, mach es ganz praktisch. Gib diese Last, die auf deinem Herzen liegt, ab, denn dafür ist hier kein Raum. Gib, leg deine Scham ab und lass dich von der Liebe von Jesus erfüllen.